0: 话说中国第九卷《大唐气象》六，姑息杨坚之计。杨坚是有刘访、郑义二人相助，才上了台。这种街谈巷议四处传播，对杨坚实在不利。于是，如何对付刘政二人，成了桩棘手的事情。杨坚当上北周大丞相，长安街头巷尾纷纷传言说，杨坚能有今天，靠的是刘放迁前、正义推后。那意思就是说，没有刘政的帮忙，杨坚就当不上大丞相。杨坚知道后，心里暗想：“街谈相议尚且如此，茶余饭后的话恐怕更加难听。没准还有人会说他是靠了刘正的阴谋才篡夺北周的政权。”尽管杨坚明白自己确实是靠了那一纸伪造的诏书才得以登上丞相宝座的，但他怎么也不愿意今后的史家把他的名字和阴谋篡权联系在一起。可是，要想改变这个已经尽人皆知的事实，却也不那么容易。他反复思忖，最后想出一条姑息养奸之计，既让那假传圣旨的人来背这口阴谋篡权的黑锅，又不给人留下过河拆桥的口实。既要姑息养奸，就必须十分耐心。杨坚仍然做出一副知恩图报的样子。不仅给了刘访和郑义多的惊人的赏赐，而且给了他俩令人羡慕的荣耀。刘访和郑义骑着高头大马，不论到哪里都有衣饰豪华的侍卫紧随其后。朝中百官谁都知道，刘郑二人可以像亲戚串门子一样进出丞相内府，丞相对他们简直是言听计从。于是，想求丞相帮忙的人纷纷来走他俩的后门，特别是狡黠的刘访门前，送礼求情的人甚至排起长队。刘正是公骄人，作威作福，时间一长，便给京城臣民留下了特别恶劣的印象。杨坚看在眼里，知道第一步的目标已经达到，他决定先拿刘访开刀。先不失时机的抓住刘正，不肯上前线这事，嘲笑他们的懦弱，又据此削弱了他俩在相府的权利。等到隋朝建立之后，隋文帝杨坚索性撤掉了刘访的所有职务，只让他以皇国公的身份在家赋闲。京城人很久没有看到昔日趾高气扬的刘访，渐渐把他淡忘。很少有人在说“刘坊千钱”这样的话。正在这时，忽然从刘府逃出一名小妾，向朝廷状告刘坊图谋不轨，对家人说自己命好，可以做一万天的王。其实那是根据“仿”字拆成一万日，说说笑话，发发牢骚。但按当时的刑法，这可是桩冒犯皇权的大事。虽然隋文帝执法向以残酷著称，但这一次他并未向刘放问罪。人们以为他是报当年拥戴之功，其实他是想麻痹刘放，让他在自我陶醉中越走越远。过了些日子，长安城里闹起了米荒，朝廷怕饿死的人太多，下令全城实行禁酒，因为酿酒要耗费大量的粮食。可是禁令下了很久，仍有店家私下售酒。制书是御史梁皮发现，这些阳奉阴违的酒店竟然全是流房小妾所开。梁皮参了流房一本，不料皇上仍然姑息，对流房并未深究，只是口头上责备了几句。原来隋文帝认为最后清算流房的时机还未成熟。开皇六年，也就是公元五百八十六年的一天，皇上将百官召集到武德殿，宣布朝廷最近破获了一起未遂兵变，为首的是上柱国梁世言、大将军宇文兴。此外，还有一名便是被控告了两次都不曾问罪的刘访。据说，这个阴谋团伙打算行刺皇上，同时在外地发动兵变。最后达到推翻隋朝、建立以梁世言为首的新朝廷的目的。此案又涉及流放，有人以为他又会像前两次那样得到庇护，可是错了。这案子从公布到结案前后只用了短短几天，主犯全部被判处死刑，财产全部没收，年满十五岁的子女一律流放到边塞。皇上把从这三家没收来的财物全都赏给了朝廷文武百官，好让众人汲取他们三人的教训。刘芳这种人自然不值得同情，但像隋文帝那样姑息养奸、处心积虑地处置政治对手，其手段恐怕在古代历史上也不多见。刘芳死了，隋文帝大概认为那口阴谋篡权的黑锅也被他背到了阴曹地府。然而后人凡提到隋文帝，仍然不会忘记他阴谋篡权的事。